1: work. Shopify.com work.
0: Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, If. only in theaters, it's May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Om det då sitter en höjdoppare, en maratonlöpare och en kastare vid bordet. Så är det liksom kastan äter, tar alla typer av protein på sin tallrik i ett berg. Maratonlöparen tar alla typer av kolhydrater på sin tallrik. Pasta, ris, potatis, absolut ingen sallad och höjdopparna med lite sallad och någon mager protein. För jag tänker också, öva vi aldrig på att tävla i det lekfulla formatet så... Kommer vi inte lära oss att, 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 att förlora? Vi kommer inte lära oss att hantera motgång, tänker jag. Och också lära oss att prestation inte behöver vara synonymt med person. Då var ju... Då tänkte jag att bara du inte... Du får absolut inte ta medalj. Ta inte medalj.
0: Den här podden sponsras av Gröna Gårdar, din ekologiska köttbutik. Hallå i julbutiken, Märta! Hej, Gunnar. Dags för en grön jul, dags för julskinka. Jag köper givetvis alltid ekologisk julskinka. Men nu sa Elisabeth att den ska vara nitritfri också. Vad betyder det?
1: God smak din fru har. Det, är, det betyder att man använder vanligt salt och inte nitritsalt när man saltar skinkan. Och då får liksom köttsmaken blomma ut mer. Men skinkan blir inte lika bjärt rosa.
0: Men okej, okay, då fattar jag. Då köper jag med mig en 3 kilos skinka direkt.
1: Nej, du får vänta lite. Du får beställa den i butiken och sen får du hämta den eh, en till två veckor innan jul.
0: Skojar du eller? Vet du att E6 har rasat i Steningsund? Alltså, ska jag behöva åka hit? Har du svårt att ta
1: dig till en kile, då är det bäst att gå in på gröna istället för att köpa julskinkan. Där har vi lite mindre skinker på 900 gram ungefär. Och anmäler man sig till vårt nyhetsbrev så kan man också få förtur till beställningen. Mm. Och sen kommer det faktiskt också en eller två lite spännande julnyheter som man kan hålla utkik i nyhetsbrevet i november, december någonstans.
0: Julnyheter, vad är det för några?
1: Ja, det är en tidig julklapp som får man att öppna i förskott.
0: Okej, okay. uh, fattar. Men då vet vi adressen. In på Gröna Gårdar och anmäl dig till nyhetsbrevet. Och gör det nu. God jul i förskott! God jul! Tack Gröna Gårdar! Som 21-åring slog hon igenom med dunder och brak och tog broms på EM. Sen var det inget likt. Alla började ställa krav på henne. Tjejen som bara ville hoppa högt och av kul gick från att vara sin egen person- att bli sin prestation. Ända tills kvällen då hon såg regnbågen över Moskva. Vi pratar också om varför Emma inte ville ta medalj, homeopati, det otäcka i att springa ärevarv, vad frågan hur tjänste betyder och om hur allt startade i farfars trädgård. Dessutom, hon beskriver sin karriär som både komplicerad och underbar. Hur det hänger ihop och mycket mer får du veta i det här samtalet med Emma Gren. Välkommen till spännande möten, Emma Gren.
1: Tack snälla, kul att vara här.
0: Du, eh, Gren, är det med ett eller två E?
1: Det är med <laughs> De två E. <är. laughs>
0: Fast man läser till så, är det, så har du varit på ett E en gång i tiden.
1: Det har det. Eh, men det var för att det blev fel någonstans på vägen. Så ursprungligen med två E. Eh, men <laughs> kul att du frågar just detta. För helgen eh, som gick, eller förföra, så var jag och hade en föreläsning. Och jag är, jag är bra på att skriva fel ibland. Eh, och ser inte det och min pappa brukar alltid påpeka så varje gång jag skriver något så här grattiskort eller så är det alltid något felstav att jag får nästan alltid så här stryka över för att jag också är lite snabb och skriver allt lite för stort och med bläck och sen så hade jag den här föreläsningen och hade gjort lite så här justeringar och så tänkte jag att nu säger jag bara det första jag gör att ja, ni kan ju bara leta var och, var och hur många stavfel ni hittar här men jag, det jag inte trodde att jag hade stått fel på det var mitt efternamn. För då hade jag stavat med två R och ett E. Så så kan man också stå. Stav... Så kanske det var så som hade hänt någon gång för länge sedan när ett, ett E föll bort. Så att vi har alltid inom familjen stavat det med två E. Men i folkbokföringen föll det ett någonstans bort och sen så tog vi tillbaks det.
0: Nu, därifrån till att vi sitter här och poddar. Du har ju eh, själv haft en egen podd ja. tillsammans med en kollega. Vad, vad handlade den om?
1: Den handlade om att prestera med glädje.
0: Vem var det du hade den tillsammans med?
1: Jag hade den tillsammans med Camilla Kalin.
0: Mm -hmm. Vem är det?
1: Det är en vän till mig. Fast vi Nu kan jag väl säga att hon är vän då. Men vi brukar, vi brukar säga att vi inte är vänner men vi känner varandra väldigt väl. Okej, okay, vad är ja, exakt. Det kanske är hon som mm. brukar se det. Nej, men att, att vi har jobbat tillsammans föreläst och vi har en yogastudio tillsammans och vi, vi har planer på gång att ta upp igen och sådär men just för tillfället har ja, men livet tagit sig en annan vändning. Eh, och förutsättningarna ser så ut att vi inte jobbar tillsammans så aktivt just exakt nu. Eh, men vi har lärt känna varandra genom idrotten och hon var då, eh, när vi lärde känna varandra så var hon eh, min lärare på fridrottsgymnasiet och ansvarig för fridrottsgymnasiet i Göteborg. Hon var ordförande i eh, Örgryt IS som eh, jag var aktiv och tävlade för och vi har gått igenom och upplevt väldigt mycket tillsammans men kanske egentligen inte som, som vänner på det sättet, att vi har umgåtts privat utan mer i, ja, genom idrotten framförallt och skolan då. Så att en, en djup och väldigt härlig relation men, men som sagt egentligen som vänner om man ska vara petig.
0: Men varför startar han den där på den?
1: Men för att vi tyckte att det behövdes pratas om. Eh, för att vi upplevde att många eh, ja tappar bort glädjen till prestation. Många är stressade och eh, många bränner också ut sig själva i det här ständiga prestationshjulet. Vi upplevde att det saknades kanske en tydlighet kring prestation eh, som... I många fall kanske I, i idrotten är den tydlig även om jag också upplever då såklart att, att prestationerna inte alltid är glädjefylld även där. Men att, att i livet utanför idrotten så kanske ja, men det blir oftast otydligt och vilket gör att många upplever att prestationer blir, ja, men, glädjen försvinner.
0: Mm. Jag tror vi ska komma tillbaka till det ämnet har jag en känsla av men jag tänkte ta en sväng om andra grejer som du gör just nu. Mm. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, det kan jag. Eh, vad vill du veta? Nej. Eh, nej, men... Ja, om jag går in på din webbsida så, är det,
0: så har yoga en väldigt stort utrymme ja. och eh, online-PT har ett stort mm. utrymme. Så om vi låt oss börja där då?
1: Ja, vi börjar i den änden. Eh, ja, men eh, just nu så är mitt huvud eller min huvudsystla eh, personlig träning online och ja det involverar ganska mycket yoga men inte bara yoga utan också ja, men, vanlig träning för vanliga människor som eh, har ett vanligt liv och som vill eh, behöver ja, men har vi kommit till det där eh, Ja, en fasen att de inser att de behöver prioritera sin egen hälsa och inte riktigt mäktar med att göra det på egen hand. Då finns jag där för dem. Framförallt kvinnor mitt i livet. Många som hör av sig till mig har kanske tappat bort sig själva efter att ha fått barn och ja, men tappat bort sin egen träning och behöver Kanske går ner några kilon, eller bara vill eh, ja, men känna sig mer bekväma. Och många äter inte heller jättebra. Många slarvar med, med maten, och därav äter de mycket socker och upplever att, att eh, de inte riktigt kan kontrollera sockersug och sådana där saker. De känner att energin, lusten, orken liksom försvinner och att ja, men de behöver helt enkelt ta tag i sig själva. Och jag tycker det är jättefint eh, att få kunna vara med och inspirera på ett balanserat sätt. För det handlar inte om någonting som är extremt utan att finnas där som någon som stöttar, ger råd, peppar. Ibland säger att de liksom behöver köra på och ibland ta ett steg tillbaka eh, och eh, ja, men hjälpa dem att styra upp lite helt enkelt.
0: Varför tappar man bort sig där någonstans i den livsfasen som du nämner här? Uh,
1: ja, men, ja, det verkar vara väldigt, väldigt vanligt. Uh, och jag tror att det är olika anledningar såklart. En anledning är ju såklart ja, men, tid och kanske att man inte har vanan att prioritera... Ja, men kanske inte har... Ja, men kanske också att man tränar på ett visst sätt. Och tänker att träning måste vara på det sättet. Och kanske inte har kunskap att, att tänka om. Eller vill. Jag tänker, och jag tror också att många, när, man, när vi blir lite äldre så inser vi att eh, vi behöver ta hand om oss själva på ett annat sätt. Man kanske är mer aktiv med någon sport eller idrott när man är yngre. Men kanske också att man, att man bara har det lite på köpet när vi blir äldre så tyvärr så... så så vi, vi förfaller. <laughs> ja. Nej, alltså ämnesomsättningen blir sämre. Eh, muskler, om man inte använder muskler då försvinner muskler. Eh, och det är klart att eh, det kanske blir tydligare när vi blir äldre också. Och vi inser att och många blir liksom mer och mer stillasittande i, i vardagslivet också.
0: Vad är det de vanligaste råden som de får av dig?
1: Eh, ja men det är väl att egentligen att eh, att lite grann så här: varför gör du det här? Att man ska veta när man går in i det vad som är drivkraften och varför man vill göra det. Och för de flesta handlar det ju om att faktiskt ja men bara komma igång med någonting. Det är inte svårare än så. Men vissa har ju mer specifika mål. Så det är väl börja och, och att förstå det lite. Och sen så. Eh, att eh, på något sätt få dem jag coachar att förstå att, eh, att det lilla räknas.
0: Du har ju även yoga då. Vad mm. va, va är din relation till yoga?
1: Jag började med yoga under min tid som höjdhoppare. För att, men jag var nog lite nyfiken på det ganska länge. Eller, ja, men ett, ett tag. Men... Jag upplever också att eh, det fanns någon liten så här. Eh, men idrotten är lite på ett sätt konservativ. Och eh, det som är det sköna när man inte håller på med, med elitidrott på det sättet är att om nu kan jag träna för det jag tycker är kul och för hälsa. Och liksom, jag, behöver inte, jag tränar inte för någonting så specifikt. När man håller på med elitidrott så. Då är det ju allting jag gör, gör jag eller gjorde jag för en, en prestation. Och då vill inte jag heller göra någonting fel för att sabba det, liksom, förutsättningarna för att göra hoppa höjdhopp så högt som möjligt. Så därför kände jag att men jag vågar inte hoppa på och testa lite yoga, lite random. Utan för då kanske jag sabbar för höjdhoppprestationen. Vad skulle du ha sabbat med det? Uh, ja, skada mig eller någonting i någon konstig position när man står och, och vränger ut och in på, på benet. Nej, men eh, jag vet inte. Eh, tänker jag ju nu men det fanns ju också väldigt många som hade tyckt att det var att jag inte skulle hålla, hålla på med yoga så mycket som jag gjorde fast jag egentligen inte gjorde så mycket. Så att, Vad var nedsidan med det menar man? Att, eh, att bli för rörlig eller för ja, massa olika fördomar Framförallt tycker jag, men det är klart att jag var också extremt, när man håller på med någonting som är så explosivt till exempel, så jag vill ju själv inte så här gå ut och ta någon lång promenad eller ens kanske en kort promenad för att tabatonus, honus liksom. Så att det blev ju till slut blir ju allting så extremt till sin spets. Så att, och det var man jag kanske präglade av. Men jag började i alla fall med yogan för att eh, eh, ja, men jag var så skadad överallt och insåg att kroppen är liksom en helhet. Har jag ont någonstans så hänger det ju ihop med någonting annat. Det är inte bara så att, att jag har ont i hälsenan för att det är hälsenan det är fel på utan det är, säk, det är det hänger ju ihop med någonting annat för jag upplevde också att jag har honom till ryggen och jag har honom till foten och ja, sådana där saker. Så att jag, på så sätt kom jag liksom lite grann på ett bananskål in och träffade en personlig tränare som också var yogainstruktör och som började väva in yogan men också anpassade efter, alltså individuellt anpassad efter mig och då kände jag ju att det funkade att göra yoga för att jag hade någon som som hade ett syfte med, med yogan för mig.
0: Men du som höll på på så hög nivå mm. det, det låter ju lite märkligt i mina öron att man mm. liksom inte hade kommit på då att ja men om du har ont i hälen så kan det faktiskt bero på att du har en spänning i ryggen och så liknande. Det känns ju som att det det är väl ganska en rimlig vetenskap som vi ändå har med oss nu. Hade man sagt det när jag tränade 80-talet så, så kanske någon hade funderat på vad då, då. Men, men idag är, är man inte så, har man inte kommit så pass långt så att man ser kroppen som en helhet.
1: Eh, både ja och nej skulle jag säga. Eh, absolut. Och det är kanske är att hårdra det lite när jag säger så. Men jag upplevde ju också att väldigt mycket fokuserades ju på exakt den skadan och ingenting annat. Eh, och det tycker jag att det är min eller så var min upplevelse med alltså de flesta sen är det klart att om jag gick till en appraat så behandlade de ju inte bara eh, min hälsena kanske. Men mm, ja, ja, jag har ju varit i kontakt med an varit och sökt mig utanför Sveriges gränser för att få en mer av en helhetslösning. Och om jag jämför så är det ju extremt stor skillnad även om det absolut kanske finns en tanke om att kroppen sitter ihop <laughs> även i Sverige och att själen också påverkar och hur vi mår. Och, att liksom, och det inte är inte direkt liksom djupare än att eh, om man mår dåligt så spänner man sig och då blir det spänningar i kroppen som, som såklart påverkar och gör att till slut kanske det blir en smärta och någonting värre och djupare skada. Eh, så upplever jag ju att det är väldigt stor skillnad på eh, hur eh, man ser och den, det synsättet i andra länder. och det bör, Vi behöver inte komma, åka så långt utanför. Men, så vad är hur är det
0: synsättet är. där?
1: Eh, nej, men jag har varit väldigt mycket och fått hjälp av en tysk läkare som är eh, homeopat. Eh, och, eh, ja, men, eh, där skulle jag säga att det är väldigt mycket mer fokus på helhetslösningarna, både med Kanske vitaminer och mineraler- och också hur... Eh, na, men kanske också på något sätt- ge lite mer eh, pepp. På något sätt. Inte se det så mycket som en skada- och utan mer på lösningen- och, eh, och också hjälpas åt i den lösningen. Att förstå att, eh, att det behövs olika- kanske terapeuter eller så där, som kan olika saker. Och, ja.
0: Du, nu har vi kretsat kring elitidrott och närmat oss den lite grann. Nu tycker jag vi, vi ger oss in i den och jag tänker mig om vi tar oss till Slottskogsvallen. Vad betyder Slottskogsvallen för dig?
1: Ja, men där har jag ju eh, spenderat många timmar eh, och jag har eh, ja, men jag har en väldigt bra känsla kring Slottskogsvallen och jag älskar att åka förbi där och kika in och se om det är någonting som händer. Eh, det är alltid härligt att komma dit och jag känner eh, nog alltid både när jag kommer in i Fridriks hus och till slut att jag bara vill eh, ja, dra ett lopp eller hoppa och stutsa lite. Har du gjort det någon gång? Ja. Mm. Bara
0: så där, kommit in och ja, men jag åker förbi och tar ett varmt.
1: <laughs> ja, jag tror att det, går, det känns som att det går inte riktigt att vara där och inte springa runt lite.
0: Mm. Nej, jag kan... Men jag är inte där så ofta Nej tyvärr. jag kan jag hålla med dig Jag, mm. jag har också tränat ner del på Toskosvallen Tycker att det är, det är ett, ett härligt ställe att vara på mm. ehm, Var det där karriären startade någonstans?
1: Ja men det var det väl egentligen ehm, Första fridagsmöten var ju absolut hemma Jaha ehm, Definitivt Hur då? Så där föddes det ehm, Ja. Hur då? F första fridagsmöten kanske var egentligen i Skåne på Jaha, somrarna berätta. hos eh, min farmor och farfar eh, och även hemma. Men jag har väldigt starka minnen från, eh, från uppväxten och från att eh, farfar eh, grävde en längdopsgrop i sanden. Eftersom de bodde i Skåne så var det ju sand överallt så det var bara att gräva en grupp så fick man en längdoppsgrop. Eh, och de hade en stor trädgård och tomt och... Ehm, det kanske en, antagligen blev det pappa som grävde, men det var på farfars initiativ, kanske. Eller på vårt, jag vet inte. Jag, jag och min bror. Då, ja, men så då började vi hoppa äh, längdhopp i, där och sprang mot. Jag kommer kom ihåg att farfar, han sa att han hade alltid träskor, trätofflor. Äh, och äh, att han, han sa att någon gång när han sprang, och det kanske var sista gången vi sprang mot honom var att det svartnade svartna framför ögonen. <laughs> Tack <pappa>. hans <laughs> ja, ja, han var rolig. Men i alla fall så. Och, nej, men så där föddes väl bland annat där och sen hemma att jag och brorsan liksom tävlade. Och det var det blodigt allvar. Jag var först, jag, först. Först var det väl jag som var, han är två år yngre. Och först var det väl jag som var klart snabbast. Sen så började han komma i ikapp. Mer och mer och mer Till slut så var vi liksom var vi väldigt jämna och då var det slagsmål varje gång om vem som var korsade mållinjen först. Så på något sätt var det väl kanske där som min tävlingsinstinkt föddes. Eh, för det var ju verkligen det var ju tävling om, eh, om allt där. Eh, och sen så eh, och, och, och anledningen till att vi höll på lekte fridrott liksom är för att eh, jag kommer från en fridrottsfamilj och farfar eh, sprang och mamma och pappa de eh, sprang och höll på med en eh, Så det var ett, ja men det var bara naturligt att det fanns med. Jag tror att vi hade, pappa byggde upp någon, eh, någon uppställning också. Det var lite svårt att få ihop. <laughs> men alltså att våga hoppa utan ha en madrass och sånt. Men eh, så att det var ju spännande och roligt när jag fick testa det i skolan sen. Och sen så började jag på någon fridåtsskola. Och till slut så hamnade jag väl på Slottskogsvallen.
0: Men resan dit, den gick aldrig via fotboll eller de här vanliga inom <laughs> sporten, utan det var fridått hela vägen.
1: Nej, jag, jag, jag gick i gymnastik när jag var... Ja, men liksom gick kanske i lågstadiet. Men, för det var det som fanns. Och det tyckte jag var jättekul. Men det blev alltid så att det dök upp någon ny. Så, att vi, vi, så fort vi, vi kom till någonting som skulle vara lite mer utmanande typ att nu ska vi göra volt Nästa vecka ska vi öva på volt Och då, drö, eller så här, och då dök det upp tre nya. Så, ja, då började vi med kullbyttor. Så, ja, så blev det liksom aldrig någonting. Så vi kom aldrig någonstans. Eh, vilket till, så till slut så tröttnade jag väl på det. Eh, och så testade jag fotboll. Vilket jag egentligen insåg väldigt snabbt att det var ju inte min grej. Eh, för, att... för att? det var en boll involverad <laughs> i fotboll. <laughs> och jag kände bara kan vi ta bort bollen så vi bara kan springa fritt. <laughs> eh, och jag kände att, att eh, det var det jag ville syssla med. Och varje gång jag bollen kom så, så var det ju bara Kå! Hjälp! Vad gör jag med den? Och så sköt jag den helt fel. Och Nej, nu blev fel igen. <laughs> Och sen så, så äntligen så fick jag bara göra jag gör fridrott.
0: Mm. Det är lite kul det här. För jag brukar säga, och det är säkert inte jag som hittat på det. Men att fridrott och gymnastik det är alla idrotters moder. Ja, men lite så. Det tycker jag nog faktiskt. Mm. För att mer allsidighet än, än det får man faktiskt leta efter. Mm. Men du har, ju inte, du har ju inte bara hoppat höjd utan det, det fanns ju rätt många olika grejer du gjorde på vägen.
1: Ja, det fanns det. Men... Men jag började egentligen jättetidigt men jag började ju inte eh, organiserat förrän ganska sent så därav har jag inte, för de flesta eh, har ju tävlat i massa olika grenar när de är små men det här gjorde jag inte riktigt. Så att jag började egentligen ganska så direkt med att satsa på höjdhopp- och att springa kombinerade jag ganska länge- med att springa 100 meter och 200 meter. Eller ganska länge, men något år <laughs> eller två. Eh, och sen så hade så egentligen... Det, vi, det var egentligen lite senare- som jag efter att ha slått igenom- och tog VM-brons 2005 som 21-åring- då gjorde jag en liten avstickare och hoppade längdhopp- och tog SM-guld, hoppade tre steg. Jag tror att det blev silver på något inomhus SM. Sprang 200 meter på Finkampen och gjorde Europakuppen och sprang även 4x100 meter stafett på EM här i Göteborg. Jag tror vi kom femma. Ja, lite sådana grejer, men som då drygt 20-åring istället.
0: Men en karriär alla Carolina Klyft var aldrig aktuellt med sjukkamp?
1: Nej, för det hade ju involverat kastgrenar. Typ bollar. <laughs>
0: I den mån en kula är en boll. Ja, exakt.
1: Ganska likt ändå. <laughs> Om det är något som är mest likt en boll är det ju ändå en kula. Nej, men alltså kast har aldrig riktigt varit min, min starka sida. Och jag får fått höra.
0: Av <laughs> ja, det man får höra så blir det ju, mm, eller exakt. hur ja, Exakt, eh, Om du skulle beskriva om din skulle egen beskriva... karriär <laughs> ja, så, så inte... plockar du ut några sådana här. Det, här. det här tycker jag är viktiga punkter, oavsett om mm. du nu är eh, vad mm. du nu än är. Mm. Om det nu är ett rekord eller ja. om det är någonting att det där gick fullständigt åt pipsvängen. Ja, eller det precis. där var ganska kul. Ja.
1: Um, ja, men om jag ska beskriva karriären så... Um, Ja, men, men säg så här då nej, nej, men jag, jag, ja. eh, jag måste bara det, det, är så mycket, det är så mycket det är så svårt att beskriva någonting som ändå har betytt så extremt mycket på och sammanfatta det men där jag är just nu och tycker är, är och, och eh, när jag har några år, för jag skrev om detta ganska nyligen på i, i mina sociala medier på Instagram var, för jag får ju oftast oftare frågan saknar du inte idrotten? eller du måste sakna idrotten? Och nej, jag, det gör jag ju inte. För att jag sitter inte heller ner och tänker på det. Utan livet har ju, sedan jag la av, har ju livet också rusat på ganska så snabbt. Eller jag har fått barn och jag har gjort andra saker som jag tycker är, är roliga. Eh, vilket jag är tacksam för att det har liksom varit ett fint avslut på något sätt. Men det handlar ju också om att de sista åren i min karriär var ganska tuffa. Eh, och jag var väldigt mycket skadad. Och det har ju också gjort att... Jag förknippar ju också idrotten väldigt mycket med press och krav. Höga krav på mig själv. Och också en, en kropp som inte pallade det trycket liksom. Och det har ju också gjort att det var väldigt skönt att sluta och slippa det. Men sen är det klart att när jag nu då, när det börjar ändå så här, när jag börjar tänka på fridrotten mer ur perspektivet att mina barn eventuellt skulle hålla på med idrott. Och tänker också så här, skulle jag då vilja engagera mig på något sätt? Och, och då börjar jag tänka i idrotten också från det perspektivet. Och vad jag verkligen har älskat och tyckt om med idrotten. då När man börjar gå in i, i de rummen igen så inser jag ju att... Eller jag vet ju också att jag hade ju aldrig hållit på med någonting så länge. Och så helhjärtat och orkat lägga ner så mycket energi och tid... Och frustration och, och känslor i någonting- som jag verkligen i grund och botten inte älskade. Så att det är ju... Eh, det är väldigt... Eh, och då skrev Anna Lindberg en väldigt fin kommentar- som jag tyckte sammanfattade det så väldigt bra- att idrotten är komplicerad och underbar. Eh, och Så det tänker jag att det sammanfattar väl också karriären- på något sätt. Komplicerad och underbar. Eh, och, och att... Eh, det är så, det är, det, jag har ju fått uppleva så mycket fantastiska saker. Jag har fått lära känna så många eh, härliga människor och har fått vänner för livet. Jag också har också träffat jättemånga som jag har haft superroligt med som jag vet att jag aldrig mer kommer få träffa. Eh, eller kommer träffa för att man hinner inte eller de bor någon annanstans i världen kanske. Eh, och... Eh, jag har också fått eh, uppleva jättemycket jobbigt- och fått utmana mig själv. Fått uppleva extremt mycket glädje- men också väldigt mycket frustration. och eh, så Väldigt mycket känslor och väldigt många olika håll. Eh, vilket jag kan tycka är ganska skönt- att slippa i min vardag nu. Men jag skulle jag absolut aldrig vilja varit utan det- för det har ju också gjort mig till den jag är- eh, så det har varit en, en skola i, i att bli den, den jag är på något sätt.
0: Den här podden sponsras av FunMed. Peter Martin, du är läkare och grundare av FunMed-klinikerna som jobbar med funktionsmedicin. Där hjälper ni patienter på ett helt nytt sätt. Kan du förklara lite mer vad är funktionsmedicin egentligen? Ja, Många som kommer till oss de har till exempel migrän, smärtillstånd eller högt blodtryck. Istället för att då skriva ut läkemedel som trycker ner symptomen så kartlägger våra läkare de underliggande orsakerna hos just dig som individ. Sen kan de rikta in behandlingen med hög precision och du som patient kan Faktiskt läka på riktigt. Saknar du någon som tar ett helhetsgrepp på din hälsa? När du tecknar FunMeds medlemskap så ser man hela dig. Tillsammans med din funktionsmedicinska läkare skapar du en plan för kost, näring och livsstil baserad på avancerade labbtester och ett holistiskt synsätt. Du får stöd av ett dedikerat vårdteam med läkare, hälsocoach och sjuksköterska. På Fanmed så tror man också på kraften i att göra livsstilsförändringar tillsammans. Att göra sin hälsoresa tillsammans med en vän eller familjemedlem kan vara avgörande för att lyckas. Så nu har ni chansen att göra 2024 till året då er långsiktiga hälsa får det fokus den förtjänar. Gå in på fanmed.se och köp två medlemskap så får ni halva priset på två provtagningspaket till ett värde av upp till 19 990 kronor att gäller till och med 1 december 2023. Så klicka in dig på funmed.se och starta din hälsoresa. Tack, Funmed. Ja, för. Det låter ju som att det finns en en, en mörka eller jobbiga sidor med den karriären du har haft mm. eh, och, och det ska vi ju beröra. Men jag tänkte att alltså, om vi nu börjar på <laughs> den det underbara, roliga? Mm. Ja, det, det, mm. det, båda delarna är ju intressant mm. och det är komplicerat eller komplext mm. som... Som Anna Lindberg sa det, men, men om vi tar the bright side, mm. <laughs> <laughs> vad, vad lyfter du fram då? Om du liksom, nu ska jag titta på Youtube här och så ska jag lyfta fram de här ögonblicken som jag ruser. Vad är jag
1: Jag gör aldrig det. Nej, mm. men om du skulle Nej, men jag skulle det. göra det, om jag skulle visa för barnen. Nej, men då är det ju såklart, alltså det är ju också så här, idrott och fridrott, det är ju... Eh, det är ju inte så här någon bedömningssport, utan det handlar ju om att hoppa högst. Ä även om eh, vissa hopp kan ju ha varit härligare än andra. Då, då kollar jag ju såklart på när jag hoppar 201 i, i Barcelona. Eh, det är klart att, eh, att jag gör det. Men är det där mm. det
0: mest förländade hoppet som du har gjort i hela ditt liv? Där du känner liksom att det känns fortfarande i kroppen när jag gjorde det där?
1: Nej, inte just det 201. Det var nog mer. På eh, att nu det är nu du ska göra det. Och nu, nu tar du det bara. Eh, nej men också det var lite lust. Eller det var roligt. För att jag hade just den sommaren hade jag pratat ganska mycket med min idrottsrådgivare. Om att äga mitt egna mål. För att jag upplevde att det var så extremt mycket snack om när jag skulle hoppa två meter. Och att det blev och tog så mycket energi. Så att vi på något sätt bara bestämde, men varför just två meter? Det kan lika väl vara 2,01 en centimeter hit eller dit. Men jag ville ju inte stanna på 1,99. Och i det, i mästerskapet så var det, högningsschemat var 1,99 och sen 2,01. Eh, och så då då var det verkligen det fanns inget annat än att jag skulle ta det där. Eh, just också eftersom jag hoppade jag klarade 1,99 och det var då blev mitt nya personliga rekord och då kände jag väl också så extremt stark att jag tänker inte stanna på 111 i min karriär men jag i så fall så hoppade jag ett mycket mer klockrent hopp på kanske 1,97 i den tävlingen. Men medan 2,01 var kanske lite mer spänt och lite mer på vilja. Och då blir, det, blir ju oftast rörelserna inte lika följsamma. Och, men jag var ju tillräckligt bra form för att ändå kunna knipa 2,01. Så, mm. Vad
0: tänkte du sen efter 2,01? Vad kom sen? 2,03? Mm, 2,03.
1: Eh, men då, tänk, då var jag nog bara så extremt mycket inne i, i bubblan. Men jag var nog också väldigt nöjd och det hade varit en extremt lång tävling och mycket komplikationer på tal om skador och sånt eh, inför. Det var väldigt dramatiskt. Jaha, eh, Ja, men två veckor innan kunde jag in, inte gå för att jag hade så ont i min hälsa och hade ont i min vardag. Jag fick åka till en, en. Det var första gången jag var i Tyskland. Då för att träffa en, en, den här homeopaten, som jag pratade om tidigare. Och fick hjälp med den skadan. Det hade varit ganska många som hade åkt dit tidigare. Eller ganska många, men en del som hade fått bra hjälp. Och jag kände att vad, vad har jag att förlora? Liksom? Jag trodde jag var helt inställd på att eh, jag hade fått bryta en. –en Diamond League-tävling två veckor tidigare i Paris– –för att hälsenan verkade så mycket. Och jag, eh, ja men jag kunde inte gå. Um, så då kändes ju EM två veckor senare ganska långt bort, om man säger så. För det är ganska bra att kunna... Om man ska kunna hoppa max, då är det ändå bra om man kan gå på sin vard och hälsena. Ehm... Um,
0: men då blir man ju grymt eh, nyfiken på, mm. vad gjorde denna mirakelman med dig?
1: Det som hände eller jag hade ju då haft väldigt mycket, jag var jättebra form jag hade tävlat mycket, och hade tävlat på en hög nivå under, under hela sommaren men jag hade också haft problem med min hälsena och det var också någonting som jag hade problem med redan när jag var liten och sprang i, i Skåne där, då vet jag att jag jag kunde liksom redan då som barn eh, ha fått jätteont i mina hälsenor. Så det var ju bara någonting. Det var min Achilles -häl, helt enkelt. Så kan man ju så här. Vi är ju inte varma. Under hela karriären. Så det var ju egentligen ingenting som. Det var ingen chock. Utan det var ju någonting. Ja, jag levde lite med det. Um, men och då, såklart, så när man hoppar på den höga nivån så sliter det ju. Och till slut så hade jag väl... Litet, alltså jag hade hoppat på en, en, en hög nivå och det pallade inte min kropp. Så att jag fick ett, en, typ, en, liten, en typ av en liten bristning i vaden eller vätskansamling, lite ödem eh, som gjorde att det var kanske mycket värre eller det kändes mycket värre än vad det var. Det var, att det var den, här, den där extrema smärtan som gjorde att jag inte kunde gå kanske inte var så där ex, extremt farlig och ganska... Ja, de kunde hjälpa mig bra där i Tyskland men sen kunde de ju även hjälpa mig med min smärta i hälsenan väldigt mycket och även rygg och dylikt så det de gör är att använder homeopatiska läkemedel som vi inte använder här i Sverige för det finns ingen forskning som bevisar att det, att det hjälper men ja, jag och många andra har ju upplevt att det hjälper men du, då måste jag fråga,
0: hur blir du bemött av av, en av kanske ledare eller andra som och säger att jag har hållit på med det, homeopati. Det är ju det är bara hokus på
1: Ja, det var nog ingen som sa att det var hokus pokus, och det var ju fler som hade åkt dit innan. Men det var ju ingenting som någon, ja eh, men jag fick, eller, betala det själv är ju kanske lite fel men men i fridrotten så har man oftast en, eh, att klubben kanske har någon budget där som de är aktiva får använda till eh, ja, idrottsrelaterade saker då. Men sen om man är på en, en högre nivå, då går ju oftast också förbundet in och stöttar eller Sveriges olympiska kommitté. Och det här var ju ingenting som varken Sveriges olympiska kommitté eh, och då Svenska frilotsförbundet ville stötta. Utan det tog jag lite mer från då, egen ficka. Eller från, från de pengarna som jag hade hos klubben. För de eh, sa väl ingenting då. De bara. Eh, jag kanske inte ens. Jo, men så de, de stod för det. Eh, så att, och då är det väl så nära ens egen ficka det kan komma. När man är på den nivån. Eh, så att nej, SOK. Det var nog sista året jag var där innan jag la av, då började de intressera sig för det och insåg att okej, okay, de gör och jobbar på något sätt som verkar funka eftersom det är så många som väljer att åka dit. Och för mig från då 2010 tills att jag la av, var jag där eh, ja, minst två gånger om året. Och jag hade inte, med de Sen beror det också på vilka skador man har, men med de skadorna som jag har hade. Um, då fanns det ingen motsvarighet som kunde hjälpa mig bättre i Sverige och jag testade jag testade verkligen extremt mycket um, så um, ja en liksom kombo av, av diverse behandlingar.
0: Till, tillbaka till um, där någonting mm. jag funderar på jag tror att världsökoret är på 209 och det är typ mm. 30, eh, drygt 30 år gammalt
1: ja. eh,
0: om vi spekulerar, spekulerar lite, kommer mm. det någonsin att
1: slås? Ja, det kändes ju som att det skulle slås- eh... När jag under den tiden, jag var aktiv, inte av mig, men Kajsa var ju nära, Blanka Vlasic var nära, en del ryskor som kanske inte var helt rena har det kommit fram till, har ju dem åkt fast för doping på andra mästerskap och sånt. Men, eh, men då kändes det ju verkligen inte orimligt. Sen har ju nivån sjunkit eh, sedan dess och... Eh, då, nu känns det väl som att det är långt bort igen kanske, men...
0: Så det vad är ditt svar? Vad skulle du säga? Kommer det slås under din livstid? Vad skulle under du visa? Min...
1: Ja, det... Ja, jag vet inte. Jag, och, och det är... Det, Ja, kanske. <laughs>
0: kanske, ja. Ja, nej, men det var väl någon man trodde väldigt inte, inte det här, helt,
1: Inte helt självklart. Men man tycker att det borde det. Men det är ju såna extrema rekord. Och vissa rekord är ju inte jätterena. Alltså vissa ju, har ju dopat sig till de resultaten också. Så det får man ju också lägga in. Så det beror ju på dem.
0: Ja, ja just det. Ja, det. Det ska vi ju... Eh, helst inte se att det är någon som dopar sig till det. Eh, men det är klart att eh, vi, det var väl ingen som trodde att eh, du plantig skulle komma och flyga över de höjderna eh, Nej, precis. innan. Och så helt det
1: plötsligt med. så dyker det upp någon. Så dyker mm. du upp någon, ja. Mm. Eh,
0: eller Usain Bolt om vi eh, tar mm. honom då. Eh, en annan grej jag funderar på är hur mycket rökte du?
1: <laughs> Ingenting. <laughs>
0: ja, för jag, har det, men, eh, jag har ju pratat med Linus Törnblad. Mm. Och han sa att de höll på att röka rätt mycket för att man måste vara lätt och istället för att käka så rökte man. Mm.
1: Ja, ja men det var det är ju en del som, som gjorde. Absolut, men nej jag har aldrig rökt. Jag för, nej, så jag var, är kanske också alltså, lite intresserad och var kanske även under min karriär ändå av alltså någon typ av hälsokorv något hälsosamt i det också. Även om elitidrott är extremt, det är ohälsosamt. Det är inte, man håller inte på med elitidrott för att må bra utan man håller på med elitidrott för att bli bäst. Eh, men på något sätt så hade jag väl kanske antingen bara eh, då genom uppväxt eller någonting på något sätt en grund och bas i alltså att leva och välja den hälsosamma vägen i det ohälsosamma. Så att nej, för mig var det verkligen inget alternativ att, eh, att röka. Eh, men det var det ju absolut många som gjorde det. Ja, för att, ja men suget ja, matsuget. För det, hand, det ju, blir ju också extremt. För det kommer alltid vara, även om eh, ja, men att, att hoppa högt. Eh, det, kräver, alltså det, är, det är mycket lättare att lyfta någonting som är lätt kan vi bara sammanfatta det som. <rörelse> eh, och då och återigen då. Det blir extremt. Eh, jag känner inte att jag är direkt... Eh, alltså jag är naturligt smal. Men jag behöver... Eh, ja, jag vägde ju väldigt många kilon färre när jag var aktiv liksom, än vad jag är nu, gör nu.
0: Mm. Ja, för man undrar ju lite. Någonstans så googlade jag mig till mm. att du är 1,80 och vägde... Mm. 65 kilo, då tänker man liksom oj, oj, oj. Det... Ja, och
1: då är det vad jag väger nu kanske. Det vägde jag inte när jag var i topp. Då kanske jag, då vill jag ju helst kanske väga eh, alltså när jag var som bäst, då vägde jag ju under 59.
0: Men hur kommer man ner på en sån låg vikt? Äter ja. man att överhuvudtaget eller För samtidigt måste du orka träna och du måste ju faktiskt orka med en lång höjduppstävning. Arbetsdag.
1: En annan lång <laughs> arbetsdag, ja precis. Ja. Jo men jag gör ju inte det hela tiden. Alltså jag kan inte väga så lite under så lång tid så att jag gick upp i vikt under de perioder när jag tränade som mest. Och sen så gick jag ner i vikt under en kortare period. Och det är också det som är skillnaden kanske att vara att hålla på också med de här idrotterna där du äh, väger in dig för att sen kunna gå upp igen till match eller något sånt där. Utan här handlar det ju också om att jag vill ju vara lätt för min prestation. Och sen blir det också komplicerat för att. Igen, ja, absolut, man tränar mycket, men jag tränar inte direkt mycket under den perioden som jag maxpresterar och ska vara i bäst form utan då är ju den tuffa träningen gjord. Sen handlar det ju mest om att, att ta bort det som inte behövs. Ta bort onödiga muskler, ta bort onödigt. Och, och det går egentligen inte att kompensera att vara lätt i att vara liksom stark. Det kommer ändå vara mer gynnsamt att vara lätt i den ekvationen, om du ska liksom lyfta din kropp.
0: Men blir det liksom som eller... brottare eller boxaren och så att säga, bastun innan. Nej, grejer?
1: men det är det som jag menar, det, det, det går ju inte. Eller det finns det säkert de som gör också, men du ska ju vara, du ska ju ha kraften du ska ha energin. Du, du ska ju inte vara. för, för du, Det är ju det som är skillnaden att, att för då kan man ju säkert då kanske defa bort mycket eh, under en kort tid, men sen kan du checka upp dig själv. Men det är ju helt ointressant för en höjdoppare att vara helt du ska, du ska ju vara lätt men alert <laughs> Så, uh, um, uh, ja, nej, men det är väl också därför som eh, många tar då otillåtna preparat liksom, för att pusha gränserna och gör man inte det eh, det kanske är också därför som eh, många liksom, går över gränsen och skadar sig om man då inte väljer <laughs> den otillåtna vägen um.
0: Vad åter du en dag innan ett, ett, ett... En tävling som du skulle prestera riktigt mycket. Vad, hur, stod, hur såg dieten ut?
1: Um, ja, men väldigt lite kolhydrater. Mycket uh, övervikt på protein. Och, och... Var det inte till frukost? Eller vad liksom, var, var,
0: var, 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 var frukosten? Var det någon... Nej, men
1: jag åt, jag åt nog inte så. Alltså, jag var verkligen inte den som var mest extrem heller. Men, och jag skulle säga att så här, okay, tävlingsdag. Det är då om du ska äta någonting någon gång. Är det ju tävlingsdagen så du har energi. Det är ju kanske veckorna innan som du verkligen drar ner. Men det är, jag tycker det är bara att spegla det intressant eller så här lite roligt och lustigt så här i, i då en VM-by eller så här inför ett stort mästerskap. Om det då sitter en höjdhoppare, en maratonlöpare och en kastare vid bordet så är det liksom kastan äter, tar alla typer av protein på sin tallrik i ett berg. Maratonlöparen tar alla typer av kolhydrater på sin tallrik. Pasta, ris, potatis, absolut ingen sallad och och höjdhopparna med lite sallad och någon magerprotein. Så skulle jag säga. Och ett glas vatten. Ganska intressant. Eller då sigg och russin som vi brukar skämta med. Det
0: var någon som körde sig och russin?
1: Nej, det är väl en standard sån eh, intern skämt. Aha, okej. Okay.
0: Eh, men tillbaka till det här med, med prestationen för det, det var ju någonting som du då höll på med redan som barn. Mm. Eh, och brorsan var ju den ja. som skulle först skulle vara farfar och ja. sen var det brorsan då. Mm. Eh, men hur vad hände sen? Tog du med dig hela vägen in eller hur hamnade du i den här vad ska jag säga prestationsmoden eh, där det ibland kanske skulle bli för mycket och ibland för lite av den varan?
1: Mm. Eh, men jag tror att och nu också när jag ser på min dotter så bara inser jag ju att det finns ju. Alltså det bara är. Eh, för hon är redan. Och det ska ju, nu är det också... Nu får man inte tävla. <laughs> I, I världen så som den ser ut. Nej, men nu är det ju inte... Det ska man ju inte lära sina barn att tävla. <laughs> Har jag förstått. <laughs> på lekplatsen. Det är inte tävling. Eh, vilket jag tycker också är lite dumt. För att jag tänker också att det är viktigt att lära sig. Framförallt lära sig att att förlora och att man kan inte alltid vinna, för att jag tänker också övar vi aldrig på att tävla i det lekfulla formatet Så kommer vi inte lära oss att, 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 att förlora, vi kommer inte lära oss att hantera motgång, tänker jag. Och också lära oss att prestation inte behöver vara synonymt med person. Och där någonstans tappar väl jag bort mig lite på vägen, men jag känner nog att. Tävling och att den instinkten har nog alltid funnits och jag har alltid tyckt att det har varit väldigt roligt och eh, ja, men har alltid dragits till det på något sätt. Och jag kände nog också ganska tidigt att det var inte självklart eh, och det var inte alla som ville vara med på det. Och det var kanske också det som gjorde att jag Trivdes så bra när jag väl kom till fridrotten sen- att då var inte jag konstig för att jag ville tävla. Utan det var någonting som man fick göra där. Men i skolan kanske, bland andra kompisar- så var det liksom bara så här- när jag skulle tävla om allting hela tiden- det var inte... det var liksom intresserad av det liksom. Så på något sätt när jag väl hittade fridrotten- då hittade jag ju mitt forum- där jag fick vara mig själv. Eh, och där jag presterade och tävlade för att jag tyckte det var roligt. Och jag gjorde det för min skull. Eh, jag gjorde inte det för att vara någon annan. Eller för. Alltså, jag ville ju klart vara bäst. Eh, och tyckte det var roligast att vara bra. Men jag var ju inte alltid bäst. Mm, och jag tyckte ju det fortfarande var lika roligt att tävla. Sen så kände jag väl på något sätt att jag hade talang för det. Eh, och det var väl också det som drev mig. Men sen så var det ju någon gång där, när jag slog igenom 2005 som 21-åring och tog vm brons Där tappade jag bort den här genuina glädjen i prestationen och i tävlingssituationen. Alltså då, då började då an, annat blandas in. Och då, blev det, då började det komplicerade förhållningssättet till idrotten och det mer komplexa och, och det som ställde till det för, för mig.
0: Varför var det så? Vad var det för ingrediens som kom farande då?
1: Eh, media. <laughs> och eh, eh, och att, eh, att, att helt enkelt behöva blanda in andra människor i, i det. <laughs> att inte bara kretsade kring... Ring mig själv och eh, tror jag. Men, nej, men egentligen eh, en känsla inom mig att nu förväntar sig folk. Nu är jag en offentlig person. Nu, och det har nog kanske att göra också väldigt mycket med min personlighet. Att jag alltid har varit en, någon som. Eh, Ja, men vill vara snäll och vill vara till lag... Jag vill inte någon illa. Jag vill inte göra... Um, vara, vad ska man säga? Um, ja, jag var ju inte där heller för att sticka ut- eller för att ta plats- eller för att uh, få uppmärksamhet. Utan jag var bara där för att... Jag tyckte det var kul att hoppa höjdhopp för min egen skull. Och helt plötsligt så blev det så mycket mer... Och det blev ju också ett jobb till slut. Eh, och känslan blev ju också att, eh, att eller jag trodde i mitt huvud så kändes det ju som att alla tyckte och förväntade sig någonting av mig. Men det vet jag ju att eh, det är ju ingen som bryr sig. Alla har ju fullt upp med sitt <laughs> Och även så såklart om, om det är jättemånga som har hejat, jättemånga som kommer fram nu efteråt och tackar för all underhållning och det är ju fantastiskt och jättefint och jag är jätteglad för det. Men i, de flesta, det är ju inte som att någon hade legat sömnlös och gråtit om jag hade rivit och inte tagit ett VM-brons. Liksom. Förutom du eh, själv? Förutom jag själv, ja. Exakt. Men känslan inom mig växte ju sig helt Oproportionerligt stor och de kraven eh, tog ju över glädjen eh, och gjorde att alltså det blev under väldigt många år eh, väldigt kravfylt eh, och pressat istället för roligt.
0: Fanns det någon som du så här i efterhand kan säga att som borde kanske ha fångat upp det där? Eh,
1: ja, eller? Nej, jo. Alltså, men det är också det där att eh, alla är vi olika. Även om jag tränade i en träningsgrupp där det var många andra som också presterade på en väldigt hög nivå. Då var ju de andra personer med andra personligheter som kanske inte eh, hade lika mycket svårigheter med det som jag. Jag fick gå i någon sån här mediaträning. Men det är inte som att jag lärde mig någonting av det. Utan den mediaträningen har jag ju fått skapa mig själv. typ och, så att, Ja, det hade ju varit fantastiskt. Och jag tror, och det är väl också någonting som... men Det behövs fortfarande, tror jag. Men det behövs fler kvinnor i idrotten som ser, som ser på sådana här situationer på ett annat sätt än vad jag upplever att att manliga tränare gör för att vi har olika synsätt och det ena är inte bättre än det andra men jag tror att det är brist på kvinnor i idrotten på högre positioner Då tror, det tror jag hade för jag, ja.
0: men, Tror du att det var någonting som var, hade att göra med att du var tjej? Nej och, Eller tror du att det hade någonting att göra med din den personen du var, jag
1: tänker. Mm, jag tror att, den hade att göra, det här hade att göra med den personligheten som jag var framförallt Och att jag var relativt, eller väldigt ung egentligen. Och att jag, alltså innan jag gick ut i det här då um, um, VM, um, då var ju, då tänkte jag att bara du inte, du får absolut inte ta medalj. <TVs> ta inte medalj. Varför då? För att då måste jag göra presskonferens på engelska.
0: Okej, okay, så det var, det var liksom det som hindrade mm. dig från ja, då ville att. Du vill
1: inte göra det, och sen tog jag medaljen då, och det, gick ju, det var inga problem. Men det jag tyckte jag bara hade så här: Tänk om jag måste prata högt inför massa på engelska också. Hjälp.
0: Var det det som hindrade att ta VM-guld någon gång? Nej.
1: <laughs> Nej, verkligen. För det är också så. Minnet är bra men kort. Så det glömde jag ju bort när jag väl stod ute på, på arenan. Det var inte som att jag tänkte att jag inte fick ta en höjder, då. Då hade jag glömt bort det. Den strategin fanns inte. Sen efteråt, typ ganska så snart efter, efter att jag hade förstått att jag tog VM-brons då fick jag ju lite sån klump i magen. <gör> Nej. <laughs> Och jag vet också att jag, jag ville verkligen inte springa något ärvar. eller sådär. Men jag vet att det finns också så här scener från att jag bara så var jätteobekvämt när någon försöker få mig och Kajsa att springa ärvar samtidigt med någon flagga. Och jag försöker bara krångla mig ur att jag vill inte ta hennes uppmärksamhet men jag vill inte heller springa något ärvar. Vi har inte tagit den platsen. Jag var inte där då. Jag hade inte det i mig. Så jag ville bara på något sätt så här. nu har jag gjort mitt, kan jag få gå härifrån
0: men om du reflekterar så som du sitter här och nu mm. och dina senare år och tittar mm. tillbaka på den tiden, kan du då, har du då funderat på varför du var sån så att du inte ville ta den här platsen? Var kom det någonstans ifrån?
1: Men jag var inte redo. Jag jag var blyg och jag, jag hade inte vuxit in i mig själv. Jag var ung och eh, jag hade kunde absolut ta plats i de sammanhangen som jag var bekväm. Men jag var inte bekväm på en arena där ja, men, inför en live-publik på nästan hundratusen och sen bara miljoner tv-tittare runt om i världen. I, och jag gick från att ha gjort, absolut hade jag gjort... Eh, juniormästerskap och absolut hade jag ju men det var ju i princip från att jag jag hade ju, jag hade ju knappt gjort någon intervju innan och sen eh, ska man gå ja men just det som vi pratade om innan att det värsta jag visste eh, var att prata inför eh, mer än en person- och pratade inför klassen. Det, var liksom, det, tror jag, det är ju inte bara jag som har svårt för det- men, men jag var extrem i att- jag ville bara sjunka under, under golvet. Och sen då för klipp från det- till att, att stå på de stora arenorna. Jag, det hade krävts mer. Så här, jag hade bara behövt öva lite mjukt på det- för att kanske kommit- till en plats där jag hade mer kunnat ta plats. Och det kunde jag göra på slutet av min karriär. Då var det inte något svårt. Men det krävdes ju att jag fick öva på det och känna på den känslan. Det, jag hade ju inte det.
0: För hur kändes det då egentligen att kliva ut där inför 60 000? För det var ju ändå de som mm. var närvarande. Eller hur ja, många precis. det nu var. Ja, mm. Alltså tv-tittarna mm. ser du liksom inte... Nej. Uh, som tittar på dig och nu ska du mm. göra ett hopp för det måste du mm. ändå... Men det är det... ju
1: inga problem med, absolut. Vad var skillnad är... då då? Jag behöver inte säga någonting, jag gör ju någonting som jag kan och det är någonting som jag har övat på så många gånger och jag har, jag har hoppat så många gånger, jag har hoppat inför publik så många gånger men jag har inte behövt att prata med publiken. Och jag har inte behövt åtstådd i svars för journalister som ska fråga hur känns det, hur, varför hoppar du inte bättre, ja, sådana där saker. Eller, ja men det där hade jag inte behövt göra utan jag, det jag kunde var att hoppa höjertopp och att göra det för publik, det älskade jag. Men resten. Det hade jag inte övat på. Och det var inte därför jag började med, med fridrott- för att stå i mixed zone- eller att sitta på en presskonferens- eller att skriva autografer till alla barn på arenan- eh, eller då prata med eh, alla som tycker om fridrott. Det var, inte, det var inte därför jag höll på. Det har ju någonting som har vuxit med mig- och som jag kan uppskatta nu- Eh, och förstå syftet och sådär med, men det var ju inte någonting som ja, det var inte det som drev mig från början.
0: Jag fastnade ju på några rader som du har skrivit på din Instagram mm. eh, och som jag har en spärring på det här mm. det står så här, det fina har legat gömt under ett lager av mörker ja. var, och det här mörket om jag förstår det rätt så, så, så började det någonstans när du var 21 och tog din första mm. VM-medalj och sen ja. höll du ändå på ganska länge Ja. Hur är det att leva i mörker i, mörker i tolv år eller hur länge ja. det var? Nej,
1: det var inte ett, ett, ett mörker under hela de åren. Absolut inte. Men eh, det var då som det komplicerade och det mer komplexa med idrotten eh, började. Eller det var inte som att det smög sig på heller utan det kom bara som ett eh, det kom som ett eh, vulkanutbrott. liksom. Eh, och sen så handlade det väl ganska mycket Kommande åren om att hitta en ny relation till idrotten. Eh, en annan eh, så. Och där jag fick lite granna hitta ett nytt förhållningssätt också på ett sätt. Ett, eh, och jag tänker att det är lite så här om man liknade vid en, en kärleksrelation att, att eh, den förändras liksom och fördjupas. Eh, den kanske inte är på samma sätt men det betyder inte att man inte, inte längre tycker om personen eller är kär eller så. Men den här, eh, det som jag förälskade mig i, i höjdoppet och idrotten det, den, den känslan var inte den densamma men, och jag fick, det är bara att det blev också väldigt så här eh, pang, boom någonting annat för mig att förhålla mig vilket jag upplever att det är det kanske de flesta andra... Eh, kanske få en lite mjukare övergång kanske då beroende på att liksom, utvecklingskurvan är inte lika kraft eller snabb eh, från att man börjar, för jag börjar ju också ganska så sent eh, eller så är man en annan person helt enkelt med en annan eh, ingång till det. Så att, nej men det, det tog väl några år innan jag insåg och både insåg själv och också fick hjälp då från en idrottsrådgivare att bara hitta tillbaks till mitt sätt och att förstå att jag gör det här för min skull. Så till slut så hittade jag ju ett, en annan, ett annat sätt att verkligen älska det jag gjorde. Mm.
0: Ta oss med in det där eh, komplexa eller komplicerade. Eh, hu hur var det?
1: Um, ja, hur var det? Nej, men det kunde ju vara att jag skulle hoppa höjd upp och eh, stod på ansats, eh, märket och bara typ grät för att jag kände, att jag, hur fan ska jag komma fram dit ens? Jag ser inte det. Det som har varit så här helt... Det, det är bara så här helt självklart. Helt plötsligt en dag så var det bara som att det var det var bara jobbiga känslor som höll mig tillbaka och det var då också jag började eh, känna att jag måste göra eller jag vill göra det här eller jag älskar detta jag tycker det är så roligt men just nu tycker inte jag att på är kul överhuvudtaget så det var också då som jag testade att göra andra grenar för att på något sätt locka fram glädjen till idrotten igen eh, och fick bara fick ett annat perspektiv igen och få känna glädjen till att göra någonting utan att det blev kravfyllt utan bara i eh, lustfyllt och sen så landade jag bara på något sätt i att, att Ingenting är. I, om, om man ska liksom bli då bäst på någonting, då kommer det alltid bli komplicerat någonstans. Det kommer bara in och, och hålla på med detaljer och man måste. Det, det krävs sjukt mycket. Eh, och då insåg jag att men det är ju jag verkligen vill satsa på. Eh, så då kände jag väl på något sätt mig lite mer redo att kavla upp ärmarna och så här sätta mig in i det. Eh, och på något sätt så här bestämma mig för att nu, nu kör jag. Eh, och det kommer inte vara roligt alltid men det kommer vara värt det.
0: Varför var det värt det?
1: För att jag tyckte att det var spännande att eh, och såklart så sjukt roligt de gångerna där det, där det bara sitter. När det, där det, när det finns. Och det var ju också någonstans det, alltså den känslan att få tävla. Att få utsätt, alltså där tävlingsmomentet har ju jag egentligen älskat. Det är bara det att det inte är kul när, när pressen blir för stor från mig själv, eller när jag inte kan göra mig själv rättvis för att jag är skadad, eller vad det nu är för någonting. Eh, men när jag har kunnat förbereda mig på bästa sätt, och kroppen är redo för det då är det ju helt eh, sjukt mäktigt. Sen var det ju också såklart att det var jätteroligt att få eh, ha dela den upplevelsen också i en träningsgrupp där jättemånga andra också har samma vilja och ambition och, eh, och det, ja, drivas tillsammans och inspirera varandra. och, och Mm.
0: Vad i det här upplevde du som var själva grejen? Alltså att flowet, att göra det där hoppet mm. som, gjorde, som man gör utan motstånd om man ja. flyger över. Är det de här 60 000 som ställer sig på vrålar? Eller är det att ställa sig där längst upp eller åtminstone på, på pallen med, med en medalj runt halsen?
1: Jag skulle säga att, att det är väl en en kombination av allting- men framförallt är det ju känslan- att genomföra det hoppet- på ett tillfälle som är- jag bestämt att det är här- det ska hända. För att det är en sak- det är ju fantastiskt att göra den prestationen- och den ha den upplevelsen- för jag har också- jag men, det är inte så många gånger jag har hoppat- på den nivån på träning. För att för, för, för mig- så har det alltid krävts på något sätt någonting alltså annat för att försätta mig i den situationen att jag kan pressa mig till det. Eller liksom tända det där som krävs för att jag ska kunna klara av att hoppa så högt. Och det har oftast, oftast varit eh, när det verkligen gäller, när det är någon som tittar. Eh, men det har ju också hänt att jag har gjort det några gånger på träning. Och det är ju såklart också... Eh, fantastiskt, men det som är det coolaste är ju väl på något sätt när man har alltså jobbat för någonting och bestämt att det är den här dagen det ska hända och att få det att hända just då, det är ju ändå väldigt coolt eh, och sen, jag skulle ju ljuga om jag sa att jag inte brydde mig om publiken, för att det känns också som en, för det var också någon som sa det nu, och jag har inte ens tänkt på det på det sättet eh, att det var en, en av förskolepedagogerna till barnen som sa att Men, för, för de älskar fridrott och tittar på fridrott så säg att vi betyder någonting. Och jag bara, ja det är klart. Och jag har ju också tänkt på det att jag vill ju inte vara så här att jag bryr mig, eller jag... Hur ska jag förklara det? Men att min, mitt sätt att se på det är det ju att för mig är det viktigast- upplevelsen av själva att göra prestationen- eh, vad den än är- om det är en stor arena eller inte- men publiken och vad den kan ge- eh, det är ju helt otroligt- vad den kraften man kan få. Eh, ja, så att det är ju häftigt- och då blir bara så här- just det, det är klart att- de vill ju också känna att de är delaktiga. Eh, och det är de ju i allra högsta grad- men samtidigt är det ju också väldigt häftigt att få uppleva det där vad det än är, utan publik eller med publik.
0: Mm. Men den grej, sista grejen jag sa, kliva på pallen.
1: Um, det, nej. <laughs> alltså, att kliva på pallen, ja. Det är klart att det är um, för mig personligen, och det tänker jag att det är väldigt individuellt också då kanske det är klart att det är coolt jag tänkte inte ens på det um, för det är ju redan så här då är det ju gjort alltså, på något sätt så är det ju lite det där, det är då man bara ska stå i centrum för någonting det är ju själva upplevelsen i prestationen som jag uh, lockades av och det som jag brann för på något sätt att få uppleva känslan inom mig och det är klart att men på pallen är det ju mer bara så här, då är det ju gjort. Och det är klart att det är fint att få ett litet avslut och få uppmärksamhet för det. Men då är det väl mer bara att för eller liksom att, att få stå i centrum. Eh, och det... Nej, det är inte... Det var kanske samma sak där som att jag tyckte det var jobbigt att springa ärovarv. <laughs> att, att det var mer bara för sakens skull.
0: Vad hänger medaljerna någonstans hemma nu?
1: <laughs> ja, de ganska många hänger någonstans hos mina föräldrar och några har jag hemma någonstans som jag inte vet var.
0: Så de hänger inte på bästa plats i våras rummet då?
1: Nej, det gör de verkligen inte. Varför då? Nej, men för att nej.
0: Ungefär samma orsak som att du så med pallarna. Nu la jag orden i på det. Tillbaka till den här mörka sidan Mm. det fanns ju då journalister också mm. som ville prata med dig. Ja. Hur hanterar du dem?
1: Inte så bra tror jag inte. Um... <laughs> Nej men jag upplevde att jag kom helt fel in i det och hade inte alls någon bra relation till många journalister och jag upplevde också att många journalister tyckte inte heller inte så bra om mig av uh, antagligen den anledningen att jag inte trivdes med att prata med dem. Um... Och sen så sakta successivt så började jag väl kanske få eh, tycka att det inte var lika jobbigt längre och sakta började jag kanske få en bättre relation till media och att prata med journalister och också förstod att det är ett jobb som de gör också de gör inte det enkom för att sätta dit mig men så kanske min, eh, min spontana känsla var till en början var bara att de var bara där för att vara jobbiga och sätta dit mig Um, varför det... tror du,
0: att, eller hur yttrade det sig att de inte gillade, eller Jag trodde du det?
1: Nej, det, jag vet inte uh, och det känns som att det var så länge sedan nu att jag inte riktigt vet varför eller om det ens fanns någon, någon uh, konkret orsak eller om det bara var en känsla inom mig uh, antagligen var det nog bara en känsla inom mig uh, eller både och men, men framförallt en känsla Inom mig. Och sen så också att konkurrensen var extremt hård. Att jag var ju inte eh, den enda aktiva såklart. Vilket också var skönt att slippa stå i centrum. Men och sen att, eh, eh, ja, mm, nej, men då, eftersom jag inte var den som bjöd till allra mest, så kanske inte jag heller var den som journalisterna helst intervjuade då intervjuade de ju såklart hellre någon som bjuder på sig själv och berättar någonting någon som inte vill säga något så att jag klandrar ju dem inte men...
0: Ja men journalister gillar ju mm. uh, antingen när det går väldigt bra mm. då blir det svarta ja, rubriker precis. eller så går det väldigt dåligt ja. det blir också svarta rubriker
1: Ja exakt, det är också kul <laughs> uh,
0: Hur kändes det för oss att ställa då en journalistfråga mm. hur kändes det att bli frågad hur det kändes uh, för att ett antal gånger måste jag känna att här vill jag absolut inte stå. Och det är för att jag mår skit. Mm.
1: Ja, nej, men så var det ju jättemånga gånger. Eh, och alltså nu så här efterhand så kan jag ju känna att... För det är ju lite, lite så där som vi pratade om här innan också. Eh, det där att gå utanför sin, sin bekvämlighetszon. Att bli pushad in i gränser som, eh, och in i rum som... Är obekvämt att vara i det som man utvecklas. Så på ett sätt är jag ju supertacksam över att jag har fått den frågan så många gånger. För det gör ju också att jag själv har blivit mycket bättre på att... att eh, men, det är utvecklande. Eh, sjukt jobbigt. Och extremt påfrestande då för en person som är så... Jag, men, jag skulle väl säga att jag är en högkänslig person. Och då också påverkas väldigt mycket av det. Och mår också dåligt av det. Men samtidigt så fick det ju mig att utvecklas, sig att, och att lära mig att både ta plats men att också lära mig att reflektera, lära mig att skilja på att jag kan säga någonting som inte, alltså det är en, en på något sätt en påhittad sanning för att överleva här, att förstå. För det är ju också någonting man behöver lära sig att var drar jag gränsen? Och även om jag inte vill det så behöver man ju det ibland för att bara klara av. Eh, och eh, så det fick jag väl lära mig den hårda vägen på något sätt och jag kunde ju tycka det var otroligt jobbigt men jag kunde ju också tycka det var otroligt jobbigt att när, när jag var glad och behöva spela. för det blir nästan att man fick spela glad till slut för att för det kom ihåg någon gång det kanske var när jag hade hoppat 2-0, nej, ja, skitsamma när det var. men Jo, kanske. Eh, när man så här för tjugonde gången i rad... Men hur känns det? Hur glad är du? Och så har man... Man har varit genuint glad för så här fem eller tio journalister. Sen har man spelat glad för tio journalister. Och sen så bara finns det ingenting kvar. För att man är så här... Man äter ju sallad i tre månader. Nej men det är liksom så här, du har hoppat, gjort en maxprestation i några timmar. Och sen så sen så bara, men alltså på riktigt, jag är, jag är glad men jag orkar inte vara glad längre just nu. Ja, lite så, så det kan ju också vara alltså både och. Både att vara glad och behöva, behöva stå och prata om hur glad man är. Så jävla
0: kul är det inte att Nej, käka såhär. Exakt,
1: exakt. Fattar du inte? Hur svårt kan det vara? Nej, men, och jag kan också bli jävligt grinig när jag är hungrig. Som de flesta antagligen. Äh, det är klart.
0: Ah. Det blir härligt att jag kan garva de här ja. grejerna. Ah. Men, jag måste ändå ah. fråga dig om, om du det, tog det längst ner i, i kolgruvan där när ah. det var som svartast. Hade du, vad hade du för funderingar
1: då? Men Jag lät nog kanske inte gå så djupt. Eh, för att jag insåg väl också att jag kan inte eh, eh, så djupt kan jag inte gå i det.
0: Nej, för det var jag inte, vill... så, du tänkte att <laughs> jag nu lägger jag av. eller nej, men nu, så kan du absolut.
1: Hade jag ju dagar där jag kände varför gör jag är det här överhuvudtaget. Där är ju jag mår ju inte bra. Var, varför gör jag det här? Men jag, när jag föreläser så brukar jag dra ett exempel som jag tycker liksom är så. Eh, ja, men det, det är så fint och det gör också att. Jag är så eh, i grund och botten så säker på mig själv- i varför jag har valt fridrott. Och det är när, när jag var ja, men jag gick i nian, tror jag. Och eh, det, det var SM. Eh, och samma vecka var det också klassresa. Eh, vi skulle åka skidor. Och min fridrottstränare- eh, sa att du får absolut inte åka på den här klassresan åka skidor och min mamma sa du får absolut inte, inte åka på skidresan <laughs> du åker på skidresan för emma det är bara en skidresa i nian det kommer finnas och komma massa SM som du kan vara med på sen så du åker på den här skidresan jag trivdes ju inte jättebra i min klass jag älskade fridrott och jag älskade att tävla och jag vill inget heller än att bara åka på SM och jag vill inte alls åka på den där skidresan. Men man gör ju som mamma säger. <laughs> <laughs> När mamma säger något så lyssnar man på mamma. Och jag åkte dit och hade väl jättetråkigt och jag ville bara inte, inte ramla i backen eller någonting. För min tränare hade ju också liksom... ja sagt att det får du inte göra, nej jag kommer inte ihåg men det var ju i alla fall det var ju inte, han tyckte ju då att det var felval. val ja. men han visste ju inte vad jag eh, ja, det, mitt samhällskval, vad jag hade för tankar kring det, ja, och sen i alla fall så kom jag hem och jag det gick jättebra på SM, och min tränare var ju jättesur då för att det gick så bra, för han tyckte att jag borde lära mig en läxa, eh, men för mig har det varit något, en viktig så här grej att ha med sig att känna att jag valde fridrott för min... Alltså jag, det var, det var jag. Det var mitt val. Det var inte någon annan. Det var inte mamma eller pappa som har pushat mig in i det här. Utan det var jag som gjorde detta för att jag verkligen brann för det och älskade det och ville göra det. Eh, och att det är, har alltid varit den starkaste drivkraften på något sätt. Eh, glädjen eh, i olika former då. Eh, så det, den incidenten har ändå den har varit skön att ha. Just som det. I vetenskapen i varför och vad jag grundar allting på på något sätt. Och den har jag alltid kunnat gå tillbaka till då. sådana där mörka stunder där jag kanske är så här varför jag gör jag nu det här? Jo, för att den där genuina glädjen till det.
0: Du säger din eh, tränare och när man ser eh, om det är höjdhoppare eller mm. eh, det är kastare eller men all, alla men mm. just den här friidrotter, så har de ju en person som sitter, som sitter eller ofta står mm. eh, på läktaren. <laughs> Vad betyder den här personen eh, för den aktiva?
1: Um, mycket skulle jag säga. Och framförallt kanske bara är en trygghet att det är någon slags här förlängning i eh, inte för att man egentligen inte kan själv, men bara för att det är skönt att känna att man inte är helt ensam. För att det är ju ändå väldigt ensamt och utsatt just där i tävlingssituationen Sen så tror jag också att som, elit, eller som individuell idrottare måste du ju också tycka om och trivas i det. Eh, och att vara bekväm i att det är du som, eh, som ska göra prestationen på egen hand. Eh, men då är det väl den lilla förlängda tryggheten man ändå har någonstans. Att det är någon på en sida.
0: Ja, för den här personen är ju med en varje dag. Ja. Hur hur, hur, på, hur, hur, är den? hur påverkar den som, som person själv?
1: Ja, Supermycket såklart. Eh, det är klart att de personerna som man har nära sig påverkar den jättemycket. Och det är klart att eh, tränaren, och då i mitt fall även träningsgruppen, är superviktig. Eh, och eh, eh, Ja, den, det, det blir ju en... Eh, eh, ja, det, jag skulle säga att det krävs ju lika mycket av tränaren, av elittränare. Alltså engagemang och verkligen eh, hängivenhet. Eh, lika mycket. Så den, den personen behöver ju också ha eh, ja, verkligen tycka om fridrotten kanske ännu mer än den aktiva. Och så var den personen som kanske också motiverar när det är tufft och tungt och sådär, såklart.
0: Vad betydde, för jag vet ju att jag menar, du hade Janik som tränare, mm. vad, vad betydde han under de här stunderna som var mörkare? Hur, hur jobbade ni då?
1: Mm. Ja, hur jobbade vi då? Um. <laughs> Nej, men, ja, alltså, det är klart att eh, han var... Ett stöd där, såklart. Eh, men jag vet inte om han riktigt, för han var ju också ung. Jag vet inte om han heller riktigt förstod vad jag gick igenom och mina. För vi var extremt olika så i liksom grund och botten. Eh, alltså så här blyg eller extrovert. Han var, tog mycket mer plats på ett mycket mer självklart sätt. Eh, eller var trivdes mycket mer i det. Så att jag tror inte riktigt han förstod varför, alltså min känsla kring vad det var som jag tyckte var jobbigt i det. Eh, och så att jag vet inte om han egentligen kunde det var ju, det kanske inte var han som hjälpte mig komma ur det- utan då var det mer att jag behövde hjälp från någon- som professionellt kunde hjälpa mig med det. Som verkligen fick mig och tog mig över gränsen till andra sidan. Men det är klart att han stöttade mig så gott han kunde. Men jag tror också att det viktiga kanske var där att få ha, ha kul. Så det var väl också det han försökte locka fram. att alltså Träningen för att det var roligt och få fram glädjen i idrotten då- um,
0: men fanns ingen fördel i att nu var så extrovert. Han gillar ju att prata med mm. pressen, det har man ja, ju sett. Ja, <laughs> att han liksom kunde ta det där som så du skulle um. slippa.
1: Jo, men och det gjorde han ju. Uh, definitivt.
0: En sak jag funderar på, eftersom jag själv har stått i ett par tränarskor, uh. dock inte i, i, i en individuell idrott, och därför jag är lite nyfiken också, för det, uh. det, det är ju säkert en helt annan grej. Mm. Um, men det jag tänker på är ju att man som... som Tränare som coach kan man ju vara väldigt olika. Mm. Ehm, och eh, jag har väl själv ibland fall, fallit i den här fällan. Eller, eller vad man ska säga. att mm. vara den person man är. Jag vet inte hur man ska uttrycka sig. Och säkert när jag var yngre. Att resultatet spelade väldigt stor roll. Uh. Med det laget då. Uh. man jobbat. <laughs> hur, hur är det i ett, i ett sånt läge för... för eh, som tränare någonstans för frihet så är, måste man vara extremt resultatinriktad eller ska man inte vara det?
1: Oj, ja men det, det tror jag är, är väldigt eh, det är väl också det där att ha fingertoppskänslan för all, vi är olika, alla är olika drivs av olika saker och det som kanske sporrar någon håller tillbaka en annan och jag kanske hade behövt en liten annan ingång till det för att jag kanske också var ganska eh, tuff mot mig själv många gånger. Jag kanske hade behövt lite, eh, inte så strama tyglar i, kring det. Eh, jag kanske hade behövt att inte vara så mycket fokus på på resultat på ett sätt. Och på ett annat sätt så var det ju också det som, eh, som drev, alltså som hela tiden också var en stark Motivator att, um, ja, men att nej, så dålig är jag inte. Eller liksom om, man, om man känner att man kommer med lite låg energi och har kanske. Um, ja men är lite rädd för att på något sätt inte vara tillräckligt bra. <laughs> då, och när man också då får resultatet svart på vitt, så är det också det som får en att bara så här bli lite så här, lite jävla namma och bara, nej men nu får du faktiken bara. Ta tag i dig själv. Eh, för på något sätt så är det ju... Det är ju jobbigt att aldrig, aldrig kunna... Eh, vad heter det? Vad ska man säga? Man kan inte gömma sig för resultaten. Utan det är, bara, det är så det är så extremt tydligt. Men det var ju för sig... Eh, ja, men det var Jannica ändå ganska bra på att hitta sätt och lösningar hitta nya, när han visste att jag led av det, att kunna hitta andra sätt eller andra övningar för att lura sig själv lite och lura mig att tro kanske att jag var bättre än vad jag var för det är också det man behöver ibland att tro, Fast på något sätt visste jag ju ändå att jag inte var bättre kanske, och jag förstod vad han höll på med, men, men det var ju en fin ansträngning
0: det svåra som jag har upplevt många idrottare som jag har pratat med säger och, och, och det kan vara själv också eh, av egen erfarenhet, det är det här med vila. Mm. Alltså det här med våga ja. våga att inte göra någonting, våga att inte
1: mm.
0: träna. Hur var det för dig?
1: Mm, jättesvårt. Eh, och där kunde jag väl ibland känna väldigt tydligt att... Eh, men jag bör, då började jag svivla på mig själv också i att är jag lat eller... Är det istället för att bara... Och det kanske också så här... Som tränare kan, där, kan det ju också vara svårt. För att som tränare vet man ju också vad det är som behöver göras och vad som krävs. Eh, så där känner jag ju att det där gör man ju kunna få bättre uppbackning också i att faktiskt våga ta ett steg tillbaka eh, och att faktiskt ibland och de gångerna jag har kanske hoppat som absolut bäst är faktiskt när jag har ofrivilligt ofrivil fått vila för att jag har haft ont någonstans och sen då har det gått väldigt bra för att egentligen har jag gjort allting men så kommer jag in i en tävling då med en fräsch kropp istället för att jag har vilat.
0: 2 0 i Barcelona.
1: Ja, till exempel.
0: Till exempel. Ja. Men då, där och då, då drog du inte de slutsatserna.
1: Jo, men sen så är, kan tänka det kan bli ännu bättre om man tränar lite också. <laughs>
0: Någonting som ju väckte väldigt stor uppmärksamhet Mm. I, i världen och, och inte minst bland journalisterna jag i Jag tänkte, ska Sverige. vi inte prata om det här?
1: Eh,
0: vart är jag på väg?
1: Jag tror att du är på väg till nagelack. Jag är på väg till, till, nagelack, jag på väg till naglarna. Saker. Ja, precis. Ja, men ändå
0: väldigt inledande Nej, jag
1: ja, Väldigt oytligt, men ändå Var, är en ytlig sak. Mm.
0: Hur kom du på den här grejen?
1: Um. Ja, egentligen så vill jag ju säga att jag kom på det här men egentligen var det kanske inte jag som kom på det eller så var det, det ändå. Um, Innan du fortsätter, mm,
0: du, vi måste kanske mm, uh, avrunda. Upp, nej. nej, det måste vi inte alls göra. Det är, vi har en stund kvar, jag har koll på tiden. Ja. Uh, men där måste kanske vi måste upplysa uh, icke-insatta lyssnare. Liksom. Nej, inte känsliga utan icke-insatta lyssnare. Ja. Vi pratar om naglarna, nagellack och då undrar ja. man vad i helvete ja. pratar de om nu. Ge oss Precis. bara kort på det, vad, vad du gjorde med naglarna.
1: Då var det att jag målade naglarna i regnbågsfärger i VM i Moskva något år. Kan varit ett år. Jag kommer inte ihåg vilket exakt, 2013 tror jag det var. Som fick stort genomslag.
0: Precis, och tillbaka till min fråga då. Mm. Hur kom du på den idén när du sa att du inte hade kommit
1: på den själv? Ja. Nej, men jag kom på idén för att nej, men det hade varit då ganska mycket inför VM om Rysslands syn på då, eh, homosexualitet och deras lagar och sådär. Eh, och när jag kom till Moskva, och det är oftast så inför ett stort mästerskap för det, de lägger ju oftast det på platser där det är lite si och så med hur man ser på människor
0: typ Katar och äh, ja. Ryssland och mm, så Kina, Kina, Peking ja, mm.
1: sådär så det var ju inte något, något ovanligt så men så kommer jag till Ryssland, Moskva mitt inne i, i Moskva typ 18 våningen med så här jättemånga fönster, drar för gardinerna och så ser jag bara en jättemaffig regnbåge över hela himlen. Och så tar jag ett kort på det och tänker att okej, okay, jag måste ändå bara, det här är ju, här är ju ironiskt. Eh, och eh, också bara så här, klockrent. Jag kan inte göra, inte göra någonting på det här. Eh, och då la jag upp en bild på Instagram. Och då hade jag ju inte jättemånga följare på Instagram och Instagram var inte superstort just då. Eller hade inte hunnit, det var väl i sin vagga lite. Och så skrev jag någonting om att... Ja men lite ironiskt nog att naturen visar Moskva och Ryssland vad som är den rätta vägen på något sätt. Och, att, och så hashtag pride och något sånt. Och då var det en, en bekant som skrev där att snyggt vi vill se fler ringbågar från, från Moskva kanske ska du måla dina naglar för att han visste att jag oftast brukade måla naglarna på något sätt liksom. mest för att känna att nu är jag redo för liksom, strid <laughs> mm, så då tänkte jag ja såklart jag måste måla naglarna i regnbågens färger och eftersom jag också är lite så här estet, så ville jag ju också välja ut färger som jag tyckte var fina. Inte bara så här grundfärger utan lite fina nyanser av regnbågen. Så det jag la en del tid på det. Och så tänkte jag att jag brukar också göra någonting, eller gjorde alltid så här: någonting extra för finalen för att känna att okej, okay, nu är det verkligen extra. Så jag tänkte att jag ska måla eh, naglarna i finalen men så kände jag också att det för bra och för viktigt budskap ändå. Tänk om jag inte går till final för jag hade också även då väldigt ont i hälsenan. Eh, så att jag kände att det är också på vippen att det kommer inte att hålla. Eh, så jag, jag tänkte att jag, jag kör till, till kvalet Målade naglarna på kvällen innan. Och så lade jag upp en bild. Och då så lade jag bara telefonen på rummet. Och så gick jag ner och käkade middag. Och sen var det ju bara... Den hade ju typ exploderat. Av kommentarer och nya följare. Och det var Aftonbladet. Och det var jättemycket. Och så... Oj. Mm. Okej, okay, men jag går lägga nu. <laughs> och så var det ju kval tidigt på morgonen. Eh, så det hann, det hann inte blir så jättemycket, men mer än att jag tror att... Jag vet inte om det kom fram då eller i dagen mellan kval och final. Att, eh, ja, men det kan ju då ge fängelse. För att man eh, ger det här uttrycket på just eh, mästerskapet. Det var väl efter jag hade visat naglarna då i, i kvalet. Eh, för man får inte då... Jag vet inte om det var... Det, ja, man kunde i alla fall få fängelse... Mm. Uh, och då tänkte jag bara: Varför ska jag alltid göra så här? <laughs> Ty, va, Emma, måste du alltid? Ska, alla, allting bara. Det går direkt, direkt från hjärtat upp till, liksom bara till handling istället. Det går inte via hjärnan och via något så här logisk, utan det bara så här, gå på en känsla och så gör jag det. Uh, men då i alla fall så får man ju då inte uh, enligt man skriver på. För att få sin ackreditering, alltså få komma och göra mästerskapet så skriver man på att man får inte ge eh, utlopp för något politiskt budskap eller något religiöst budskap inne på arenan. Eh, men man läser ju inte då, det finns finstilt så noga, utan man skriver ju på. Eh, men så då fick ju eh, jag så här eh, påbackning, att du får inte... Jag måste ta bort ditt naglack, du får inte visa det i, i finalen sen. För jag gick ändå till final. Eh, och jag eh, var jättebestämd med att... <laughs> jo, jag ska visst ha mina naglar. Nu har jag bestämt mig för det. Eh, men så kom det fram då att... Eh, för det här var Svenska Fridagsförbundet som, som, eh, som kommunicerade att jag, att jag skulle ta bort naglacket- eh, och sen kom det fram i, att i förlängningen då så var det eh, internationella fridrottsförbundet som hade gett order till svenska fridrottsförbundet och att det kom fram att ja, men förbundet kunde då få böter för att jag gjorde detta. Och då kände jag att ja, men jag, jag kan ta att jag blir diskad från finalen eller fråntag i min placering eller vad det nu är. Nu har ju jag gått in i det här och nu vill jag fullfölja det. Det känns viktigare än, eh, ja, än idrottsprestationen och... Eh, Eh, nu, nu valde jag det tydligen <laughs> så nu får, jag, nu får jag slutföra det här eh, men, men jag vill ju inte dra ner någon annan i skiten för de, då kände jag att det inte är deras val så då tänkte jag bara att jag kan jag ta bort naglacket jag informerade dem också om att det kommer vara jättemånga som frågar så är ni verkligen säkra, tycker ni verkligen att jag ska göra detta nej, det är ingen fara det är ingen som kommer bry sig <laughs> typ, sa <laughs> det kanske inte rent ut men det var så de tänkte eh, och sen så målade jag naglarna röda istället. Och bestämde för mig själv att det står för kärlek. Och att det i min värld kan inte vara fel. Världen behöver mer kärlek. Och spelar ingen roll vem man liksom uttrycker sin kärlek. Bara, bara det är kärlek. Så det, det, liksom, det var slutsatsen. Och efter då finalen... Jag hade fått byta ansats och massa saker för att jag hade då jätteont i min hälsena. Och jag kände bara att jag måste hoppa bra nu. För att annars så kommer ju alla tycka att jag målade naglarna för att jag inte kunde hoppa höjdhopp. Liksom, för att jag skulle ha uppmärksamhet. Vilket, det var inte fallet. Men det var det bara jag som visste. Och jag kände att, så jag måste, 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 måste hoppa bra. Så att jag hoppade 1,97 och det var det bästa jag gjorde den sommaren. Och jag kom femma med tre ryskor framför mig som senare åkte fast för doping i året efter eller något sånt där. Så får man välja vad man tycker i resultatlistan. Att det är. Så jag tyckte ändå att det var bra. Och sen gick jag ut i Mixed Zone och då gick kom, jag gick in tillsammans bredvid typ sida, sida vid Usain Bolt. Och eh, han gick om mig och gick ur Mixed Zone innan alltså jag var kvar i Mixed Zone längre än vad Usain Bolt var. Så jo... Journalisterna ville visst veta varför jag målade mina naglar, varför jag inte längre hade regnbågsfärger, varför de var röda. Och, ja, det blev ju väldigt stor nyhet över hela världen. Inte i Ryssland dock. Där tystades den ner.
0: Du har ju uttryckt någonting som jag tycker är intressant i sammanhanget med det som vi pratade om innan. är mm. Att du kände dig som Emma för första gången.
1: <laughs> ja men det var väl också eh, just det där att hela tiden eh, om så som jag eh, ja men just det där med prestationsongers att, att på något sätt så här, he, jag höll ju inte på med i, eller med höjdhopp eh, bara av anledningen att stå på pallen liksom, utan av upplevelsen och jag kanske hade också ett behov av att känna att jag var grundad i mig själv också, att jag var någonting mer, att jag var en person och att på något sätt så blev jag ju bara en prestation alltid och allting kretsar ju bara kring prestationen vilket på ett sätt eh, jag älskade också liksom att, jag, att göra det där men på något sätt så blev ju det också väldigt det, det blev ju till slut också en betyngande också på ett sätt, att det blev som att jag var inte en person. Och när jag gjorde det här så blev jag ju på något sätt... Ja, det fick jag ju göra som den personen jag är. Och inte som att jag hoppar höjd upp eller någonting. Det var ju egentligen skidsamma. Så det var bara på något sätt så här lite befriande- att få en gång bara få öppna på locket och visa- att men jag är också en människa bakom prestationen. Eh, och lite det där på temat då- att man inte är sin prestation. Men... Det är ju väldigt många elitidrottare som upplever att de är sin prestation. Eh, och sen så mår de inte så bra när de slutar för att de identifierar sig alldeles för mycket med sin prestation. Och det här var väl på något sätt bara någonting som gjorde att jag fick kanske lite mer eh, kraft till min prestation. För att jag på något sätt så här, kunde andas lite <laughs> och känna att jag är faktiskt en människa och jag har bevisat det nu. Så, ser ni? <laughs>
0: Någonting som jag funderar på så här avslutningsvis. Om vi går tillbaka till den 21-åriga Emma. Mm. Uh, nu har du ju själv barn. Ja. Uh, och uh, Vad hade du sagt till den 21-åriga Emma om du hade fått vara din coach uh, där? <laughs> Eller att du uh, uh, ja, helt enkelt uh, uh, ställde dig utanför din egen, din egen person där och då. Vad skulle du ha sagt?
1: Jag tror inte att jag hade kunnat säga så mycket utan det handlade nog mer bara om att eh, på något sätt finnas där. Eh, alltså Om, jag, om, jag, ja, om vi nog, då tänker att jag skulle kunna få ha den rollen som jag eh, hade önskat att det fanns någon sån roll då är det ju bara någon som hade funnits där. Alltså lite granna i och förstått kanske... Alltså rent bara så att jag inte hade behövt att känna mig så ensam i det. I den upplevelsen. Och det hade jag antagligen behövt att vara någon som hade gått igenom <går> typ samma sak. Alltså, det funkade inte med mamma eller någon så. För de fanns ju där. Men de kunde inte riktigt stötta upp just på det planet.
0: Så du blir din, dina barns bästa coach nu då? Mm.
1: Nej, det kommer jag inte bli. <går> har jag insett också. Och jag kom på det här häromdagen att att min mamma och pappa men framförallt mamma kanske hade ju också en klar tydlighet att hon inte ville att jag skulle gå för tidigt in i elitidrotten och höll mig tillbaka och det gjorde ju hon såklart utifrån sina erfarenheter och upplevelser och jag kommer ju såklart stötta mina barn utifrån mina upplevelser och erfarenheter, men det inser jag ju att de är ju också unika individer som kommer <här> behöva något helt annat som kanske inte jag kan se men jag tänker att jag får väl göra det bästa som jag kan eh, utifrån de upplevelserna och erfarenheterna som jag har. Sen lever jag också män för detta elitidrottare som kommer från lagidrotten. Som kanske har sin synpunkt på det. Så kan vi ge våra bästa, de bästa tipsen från båda världar. Eh, men jag tror också att på något sätt så, jag vill ju absolut stötta. Och finnas där men jag vill ju också att de ska känna att det kommer från dem själva och att det är i så fall deras egna val och att jag vill också att de ska få utvecklas som eh, individer på eget sätt och det är jag väldigt tacksam över att mina föräldrar har, har gjort eh, för mig, fått mig att göra det på egen hand liksom.
0: Fantastiskt. Nästan avslutningsord. Men nu sitter folk säkert och, 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 undrar. och undrar. När får vi se Emma i Let's stans <skratt> I den mån <skratt> den stans kommer att finnas. Exact, vad
1: nu, fin nu tar ju det, det är en paus. Ja. Jag, jag har ändå fått frågan. Men sagt nej. För att jag var eh, jättegravid då.
0: Mm, så det var det enda som hindrade dig?
1: det jag tyckte det var skönt att ha kunnat ha det så att jag inte behövde ta något beslut. För det känns också som att det är en liten sån grej, lite som mästarnas mästare och sånt att det är och det är väl ännu värre lättstans att jag vill verkligen inte men kan jag säga nej? så Lite där. Och då kände jag att, det var skönt att du frågar just nu för nu kan jag verkligen inte säga ja och ja. nu så kanske de lägger ner så då slipper, då slipper jag
0: ja men någonting har du väl lärt dig att säga ja. nej under din, ja, fast, din karriär ja,
1: men ibland är det också det där att man, behöver, man vet att man behöver säga ja för att växa och för att våga utmana sig eh, och så ska man veta då den här fina gränsen i att, och det är väl lite det där att på något sätt så, så känner jag väl kanske att att det är någonting som jag antagligen har tyckt att det var väldigt roligt men också fruktansvärt jobbigt. Men ibland så behöver man ju pusha sig över den gränsen för att uppleva det där, liksom, det där extra eh, som är väldigt 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 roligt som man inte får uppleva annars. Eh, och det kan ju vara den. Eller så är det bara plattfall och magplask. Det vet man ju inte. Men det vet man ju inte för man har inte testat. Det vet man inte. Um...
0: Det här eh, samtalet som vi har haft nu. Hur långt mm. har det varit utanför din komfortzon? Hur har det känns?
1: Det har känts bra. Och jag har ju ändå styrt in det på innanför komfortzonen. <laughs> för ja, jag, jag, jag har inte tänkt nej, på nej, den så mycket Nej, jag tycker du var snäll. Jag var snäll, <laughs> ja. Ja. Uh,
0: Du har ju fått en uppgift. Mm. Du ska tipsa ja. om en gäst.
1: Just det. Mm. Mm. Vem är det? Um, ja, men du får hjälpa mig med vem det är. För jag har... Jag har funderat på... Och jag tycker det är jag, är... jag är så dålig på så här: listor. Vem är din idol och Vad, vad är topp tre bästa film? Allt sånt där. Men jag skulle vilja lyssna på någon som... Men har valt att gå lite utan... Alltså, jag tycker det är intressant vad som driver människor att, att ta olika liksom, riktningar i livet. Och jag tänker att vi alla behöver bli mer inspirerade till att... att um, Ja, var lite mer nöjda och att vara lite mer närvarande att välja att ta ett steg tillbaka att inte liksom maxa allting eh, och så jag skulle vilja lyssna till någon sån person som har gjort ett annat livsval eh, som, eller som kanske har kommit fram till att det är dags att vara nöjd nu eh, att kanske inte vilja tjäna mest pengar eller eh, sådär utan, och inte vilja ha flest grejer- Um, utan mer bli nöjd inifrån och ut istället för tvärtom.
0: Mm. Det öppnar ju för en hel del ja. människor Så visst var tänker var... jag. Så jag var var det. Det, var, det är ju faktiskt den, den första gästen som kommer med, med den typen av, ja, av lite var mer det diffus. Var? Det, det var det verkligen var inte att äh, hamna utanför komfortzonen <laughs> utan det är på gränserna. <laughs> Jättebra man. Um, slutligen, du ska få göra lite reklam för dig själv. Var får man tar på dig om man vill börja träna eller man vill ha det som föreläsare eller bara kolla in mer vem du är.
1: Då kan man antingen så kan man kika in på Instagram där heter jag 1Emma Gren för jag är inte unik i mitt namn. Eller så kan man kolla in på min hemsida emmagren.se eller så kan man maila mig och då kan man nog göra det via Instagram. Det är nog nästan lättast att skicka ett direktmeddelande. Eller så mejlar man på emma emmagrense
0: Emma, ett stort, stort, tack för att du ville dela dina tankar i den här podden med mig.
1: Tack för att jag fick det.
0: Du har lyssnat till det 177:e avsnittet av podden Spännande Möten med mig Gunnar Österröjs. Vi pratade mycket om prestationer i det här avsnittet och det blir nog mer av den varan i nästa avsnitt om än i lite annan form. Då får du träffa Therese Albrechtsson, superentreprenören som blev supermamman innan livet tog en annan väg. Inte det. I övrigt, om du är nyfiken på vad som kommer framöver så kan jag avslöja att en mästare på Gin Tonic är inbokad. Likaså en norsk professor som ska prata skog och insekter. En AE-expert som gör comeback. Och sist men inte minst en skräckboksförfattare som hade ett lite annorlunda yrke under sin studietid. Bara i spännande möten. Tills dess så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän. Du tar något gött att dricka och diskuterar vilken tonic som är den allra bästa. Har det gött!